0: Ich zurück mit einer neuen Podcast-Folge von Jungglück und ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Und heute geht es mal ausnahmsweise nicht um unsere Haut und ihre Pflege oder um die Themen der natürlichen Kosmetik, äh, sondern um das Thema Plastic Free July, denn wir sind mittendrin im Juli. Und sprechen heute über das Zero Waste Konzept. Und ja, freue mich schon sehr auf das Interview. Und über alle, die natürlich heute zuhören, ganz viel Spaß dabei. Wir sind ja mitten im Plastic Free July. Das heißt, eine globale Bewegung, die eben zu genau dieser Challenge aufruft, also auf Einwegplastik zu verzichten. Als Anstoß quasi für neue plastikfreie Gewohnheiten. Und ich freue mich total, dass ich heute Karina Koop oder Koop, das müsstest du mir gleich nochmal genau sagen, wie man den Nachnamen ausspricht, aber auf jeden Fall dich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an Bord habe. Du bist ja in der Abteilung Kreislaufwirtschaft am Institut für Klima, Umwelt und Energie tätig, aber da kannst du ja vielleicht auch gleich gerne nochmal selber ein paar Worte zu verlieren. Und super interessant, denn du koordinierst das Projekt Zero Waste. City München und als ähm, nachhaltiges Startup aus München ist es für uns natürlich besonders interessant, ähm, auch mal einen Blick in die eigene Stadt zu werfen, ähm, wie es da denn im Sinne Plastic free überhaupt aussieht. Und genau, bevor wir ähm, starten, darüber zu reden, würde ich eben dich bitten, einmal kurz sagen, was genau du eigentlich machst und warum du heute dabei bist.
1: Genau, vielen Dank. Ich bin Karina Koop. Ich bin seit drei Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wuppertal-Institut. Das ist ein Forschungsinstitut rund um Klima-, Umwelt-, Energieforschung und ich bin da in der Abteilung Kreislaufwirtschaft und thematisch beschäftige ich mich da hauptsächlich mit Abfallvermeidung, Ressourcenschonung und auch den Potenzialen der Kreislaufwirtschaft für die städtische Ebene. Genau, und da habe ich jetzt äh, die Stadt Kiel auf dem Weg zur ersten deutschen Zero Waste City begleitet, das heißt, da haben wir ein Zero Waste Konzept erstellt, was auch im August letzten Jahres fertiggestellt wurde und jetzt ganz aktuell seit äh, November letzten Jahres begleiten wir auch die Stadt München auf dem Weg zur Zero Waste City und äh, sind gerade bei dem Projekt mittendrin.
0: Okay, bevor wir auf dieses Konzept äh, zu sprechen kommen, würde ich nochmal ganz kurz sagen, was genau der Plastic free july ist, damit auch wirklich alle abgeholt sind. Also es geht ja konkret darum, Einwegplastik zu vermeiden. Einwegplastik so viel wie möglich im Haushalt, im Alltag weglassen. Dabei kann man eben wählen, ob nur einen Tag oder eine Woche oder vielleicht auch den Gesamten Juli, ganz egal, weil am Ende, es zählt ja wirklich jeder Plastikmüll und deswegen ist auch egal, wie lange man teilnimmt und diese Challenge quasi äh, durchlebt, ist alles super, super wichtig. Und ähm, es ist auch beispielsweise möglich, dass man sagt, ich konzentriere mich jetzt auf die Top 4, also was wir alles auch aus so einem Alltag kennen, das wären Plastikstrohhalme, Plastikflaschen, Plastiktüten, Kaffeebecherdeckel, da summiert sich im Alltag ja mal sehr, sehr viel zusammen, was einem vielleicht auch per se mal gar nicht so bewusst ist. Und genau diese Challenge wird eben jedes Jahr ausgerufen und äh, man kann sich auch auf der Website dazu anmelden und quasi gleichgesinnte äh, treffen und sich mit denen austauschen über die Plastic Free Challenge. Ähm, ich werde den Link auf jeden Fall noch mal in die Show Notes packen und vielleicht auch ganz interessant für uns bei Instagram äh, vorbeizuschauen, weil auch ein paar Kolleginnen sich die Challenge gegeben haben. Und ja, da ganz spannend ist, was bei rausgekommen ist, weil so einfach leider ist es tatsächlich nicht. Und deswegen sind wir auch so neugierig geworden auf das Konzept Zero Waste City München, weil Plastic Freezer das eine, Zero Waste nochmal das andere. Was bedeutet genau das Konzept Zero Waste?
1: Ähm, genau, oft, wenn es jetzt um Zero Waste geht, höre ich eigentlich ja, Zero Waste, Null Abfall, das ist eigentlich gar nicht möglich, aber bei diesem Ansatz geht es jetzt gar nicht darum, dass man in einer Stadt wirklich gar keinen Abfall mehr hat, sondern einen Weg zu finden, wie man die Abfallmengen wirklich deutlich reduzieren kann. Also besser übersetzen könnte man es eigentlich mit keine Verschwendung. Und bei dem Ansatz geht es eben darum, dass man Ressourcen erhält durch verantwortungsvollen Konsum, durch nachhaltige Produktion, durch Wiederverwendung und auch durch Wiederverwertung. Und das Zertifikat der Zero Waste City, das wird vergeben vom europäischen Verein Zero Waste Europe und in ganz Europa gibt es jetzt schon so rund 400 Zero Waste Gemeinden und Städte. Und in Deutschland, das ist das jetzt aber noch relativ neu, da hat sich jetzt als erste Stadt Kiel auf den Weg gemacht zur Zero Waste City und jetzt eben auch München. Und um so eine Zero Waste City zu werden, da muss eine Stadt eben ein Zero Waste Konzept veröffentlichen und da muss ein Zielkatalog drin sein, das heißt, welche Ziele sich die Stadt setzt, um die Abfallmengen zu reduzieren und das sollen auch wirklich quantitative Ziele sein, dann eben auch ein Maßnahmenkatalog, das heißt, mit welchen Maßnahmen diese Ziele eigentlich auch wirklich die erreicht werden können, dann soll es zum Beispiel auch ein Zero-Waste-Advisory-Board geben, das heißt eine Art Beirat, die die Konzepterstellung und auch die Umsetzung begleiten und eben auch jährliche Fortschrittsberichte zu veröffentlichen, das heißt, da ist die Transparenz auch eben ganz wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich jedes Jahr mitbekommen, wie weit ist die Stadt, was wird eigentlich schon umgesetzt, genau, und dieses Konzept, das erstellen wir jetzt eigentlich gerade aktuell zusammen mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb in München und auch mit unseren Projektpartnern zusammen.
0: An dem Punkt würde ich gerne nochmal nachfragen, weil es natürlich super äh, super interessant ist, was denn die Stadt München bisher wirklich über äh, unternommen hat. Also ähm, was ist bisher passiert, seitdem das Ziel gesetzt wurde und was ist vielleicht auch noch zu tun?
1: Genau, also im Juli 2020 gab es jetzt den offiziellen Stadtratsbeschluss, das ist ja auch mal ein bisschen politisches Thema, dass der AWM jetzt beauftragt wurde, so ein Zero-Waste-Konzept zu erstellen. Und wir sind ja jetzt seit November wirklich auch dran, äh, dieses... Konzept zu erarbeiten. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Stadt seitdem auch wirklich stillsteht und erst wartet, dass das Konzept komplett fertig erarbeitet wird. Es gibt äh, aktuell schon viele kleinere Stadtratsbeschlüsse zu verschiedenen Themen rund um Kreislaufwirtschaft und Zero Waste. Es gibt einige Maßnahmen, die gerade wirklich in Planung sind und zusätzlich gibt es natürlich auch ganz viele Maßnahmen in München, die ja derzeit eigentlich schon passieren. Und im Rahmen unseres Projektes, was wir auch schon seit Herbst letzten Jahres dabei sind, haben wir mit so einer Status-Quo-Analyse angefangen. Das heißt, da haben wir jetzt erstmal geschaut, ja, wie hoch sind eigentlich die Abfallmengen wirklich in München derzeit für die verschiedenen Fraktionen, um da erstmal einen Überblick zu haben, wo startet München als eigentlich gerade genau. Und dann haben wir eben genau diese Analyse durchgeführt. Was gibt es in München eigentlich äh, an Zero Waste? Aktivitäten. Dann hatten wir eine große Partizipation. Das heißt, wir haben verschiedene Veranstaltungen äh, durchgeführt, wo wir unser Projekt vorgestellt haben. Wir hatten auch vier inhaltliche Workshops, wo wir ganz viele Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen hatten. Wir hatten einen Workshop zum Beispiel zum kommunalen Einflussbereich. Das heißt, da haben wir mit der Politik und äh, der Verwaltung zusammen überlegt, was was in diesem Bereich eigentlich möglich ist, um Abfallmengen zu reduzieren. Wir hatten aber auch einen Workshop mit dem Handel und Gewerbe, also zum Beispiel Gastronomie, Einzelhandel und Bausektor. Mit denen haben wir überlegt. Dann hatten wir auch einen mit den Haushalten und Schulen zusammen und auch einen zum zukünftigen Abfallmanagement, wo es dann eher darum geht, wie wirklich so eine Abfallsystemumstellung auch aussehen kann, wie welche Ideen dann auch die Experten aus dem Abfallmanagement haben. Genau, dann hatten wir noch eine Online-Maßnahmensammlung, das heißt, da haben wir auch über 150 Ideen nochmal bekommen, auch von Bürgerinnen und Bürgern, was in München eigentlich umgesetzt werden soll, damit man dieses Ziel der Zero-Waste-City erreichen kann. Und was vielleicht schon gut läuft äh, aus unserer Sicht ist einerseits die getrennte Erfassung von Abfall in München. Da sind die schon wirklich sehr weit. Dann haben wir auch festgestellt, dass es einen großen Willen eigentlich in der Gesellschaft gibt, dass da auch so ein Umschwung, äh, dass so ein Umschwung kommt. Und es gibt auch tolle Best Practice Maßnahmen aus München. Es bleibt aber natürlich auch noch einiges zu tun. Der Fokus sollte jetzt noch stärker eigentlich wirklich auf die Abfallvermeidung gelegt werden, als jetzt zum Beispiel auf das Recycling. Es sollten wirklich auch quantitative Ziele gesetzt werden und es müssen natürlich auch noch neue Maßnahmen eingeführt werden, um die Abfallmenge zu reduzieren.
0: Welche Best Practices gibt es denn schon genau? Also welche Lösungen gibt es bei uns in München?
1: Da haben wir schon einiges rausgefunden. Wir haben um die 140, um die 150 Aktivitäten in München gefunden. Das sind einerseits Kommunikations- und Sensibilisierungsmaßnahmen, wie jetzt zum Beispiel Kampagnen. Es gibt aber auch das Label Einmal ohne Bitte zum Beispiel. Es gibt einige Reparaturcafés. Es gibt den Secondhand-Führer. Es gibt runde Tische mit dem Handel, die unverpackt werden zum Beispiel oder auch Stammtische, wie jetzt zum Beispiel von Rehab Republic, die Zero waste stammtische Und so die Maßnahmen, die aus unserer Sicht so wirklich eine große Wirkung haben und auch einen sehr großen Bekanntheitsgrad und damit auch Vorbild für andere Städte sind, ist einerseits das Mehrweggebot, das also wirklich nur noch Mehrweggeschirr bei öffentlichen Veranstaltungen genutzt werden darf und da ist ja so ein bisschen das Münchner Oktoberfest, das Beispiel, weil da der Abfall wirklich dadurch um 90 Prozent reduziert werden konnte. Das heißt, dass da wirklich eine große Wirkung gab. Und zum anderen zum Beispiel auch die Halle 2, das Gebrauchtwarenkaufhaus, das vom AWM betrieben wird, das auch schon mehrfach prämiert wurde, was wirklich gut läuft und da natürlich Produkte, die sonst zum Sperrmüll kämen, hier ein zweites Leben bekommen. Bedeutet das denn
0: auch im Umkehrschluss, was für mich als Bürgerin, als Bürger, also ähm, wo ich vielleicht auch konkret noch drauf achten sollte, wenn es auch in dieser Zero Waste City wirklich geht, in das Konzept, ähm, weil Müll verbrauchen wir trotzdem irgendwie jeden Tag, worauf kann ich denn wirklich achten?
1: Genau, also ich würde sagen, wenn eine Stadt sie Waste City werden soll, da ist es wichtig, dass eben alle Ebenen mitmachen. Und das sind natürlich sowohl die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Unternehmen, die Schulen, dass wirklich alle mitmachen. Und als Bürger, vielleicht, wo man auf jeden Fall anfangen kann, ist die sortenreine Trennung. Denn Fehlwürfe sind, ehrlich gesagt, immer noch ein aktuell ein großes Problem. Der Restmüll in München besteht zum Beispiel aus 40 Prozent Organik. Und das heißt, da kommt es dann wirklich in die Verbrennung und kann jetzt nicht kompostiert werden, wie wenn es jetzt wäre, wenn es eben ein Bioabfall wäre. Und da ist natürlich ganz wichtig, die Wertstoffe eben Sorten rein zu haben, damit die recycelt oder kompostiert werden können. Genau. Und wie sich das vielleicht so ändern würde, ich meine, das kann man sich auch vorstellen, dass in der Gastronomie jetzt zum Beispiel Takeaway viel mehr in Mehrwegboxen zum Beispiel ist, und dass eben auf ganz vielen Ebenen wirklich was passieren muss, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt, es muss nicht unbedingt Einbußen sein. Das ist dann ja auch nicht schlecht, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Oktoberfest oder anderen Veranstaltungen dann einfach den Mehrwegbecher oder das Mehrweggeschirr dann eben hat. Das ist ja keine Einbuße, das kann ja sogar eigentlich was Schöneres sein, davon zu essen als von so einem Pappteller.
0: Hast du denn auch noch Tipps, wie wir gut in so ein müllfreies Leben starten können? Also klar, das war jetzt die Mülltrennung, die angesprochen wurde, auch so keine Einwegteller, kein Einwegplastikgeschirr natürlich, aber sonst, wenn ich jetzt so an meinen Alltag denke, weil das ist ja doch oft eine große Challenge, da besonders auch das Plastik wegzulassen.
1: Genau, da würde ich sagen, auf jeden Fall die lokalen Angebote nutzen, die es auch schon gibt. Dass man zum Beispiel in die Unverpacktläden, die es in München ja gibt, die Repair-Cafés, dass man die wirklich nutzt und da einkaufen geht, dass man sich da Hilfe holt, wie man vielleicht auch was reparieren kann, dass man in die Halle 2 oder in die Second-Hand-Läden geht und da einkaufen geht, sodass einfach so ein bisschen mehr im Bewusstsein ist, dass nicht immer nur Neukauf sein muss, sondern dass man auch vorher überlegt, bevor man was neu kauft, Geht nicht auch nur Reparatur? Kann ich das nicht vielleicht auch gebraucht oder wieder aufbereitet kaufen? Ähm, genau. Ansonsten gibt es von Rehab Republic auch eine sehr schöne Zero Waste Website, wo sie auch eben äh, auflisten, welche Aktivitäten es in München eigentlich gibt, sodass man sich da auch ein bisschen besseren Überblick schaffen kann. Und ansonsten gibt es natürlich viele Seiten mit ganz vielen guten Tipps. das ist natürlich ein Mehrwegbecher dabei haben, wenn man weiß, dass man vielleicht zwischendurch was einen Kaffee oder einen Tee trinken will, einen Stoffbeutel mit dabei zu haben. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Seiten mit ganz vielen netten Tipps. Kann ich dann als Bürgerin, als Bürger auch selbst aktiv mitwirken an dem Zero-Waste-Projekt? Im Rahmen des Projektes hatten wir hier verschiedene Workshops, wo man sich beteiligen konnte. Da haben sich auch rund 300 Teilnehmerinnen beteiligt. Das waren verschiedene Workshops, wo wir wirklich aktiv die Maßnahmen zusammen erarbeitet hatten. Es gibt und gab auch eine Reihe von Veranstaltungen, wo wir unser Projekt vorstellen und sind da auch mal in die Diskussion gegangen. Denn dann hatten wir natürlich die online maßnahmensammlung sammlung ähm, dass eben wir schon gesagt haben, das macht keinen Sinn, dass wir hier natürlich aus Wuppertal dann allein uns überlegen, was in München wichtig ist. Da haben wir gesagt, ist die Partizipation ganz, ganz wichtig, dass wir da Ideen wirklich aus München brauchen. Ähm, diese Maßnahmensammlung ist natürlich jetzt gerade haben wir sie abgeschlossen, sodass wir mit den Workshops jetzt erstmal durch sind. Und jetzt eigentlich in dem nächsten Schritt geht es darum, dass wir die Maßnahmen wissenschaftlich bewerten und zu schauen, mit welchen können wir wirklich die Ziele auch erreichen. Es wird natürlich aber, wenn es jetzt auch um die Maßnahmenumsetzung geht, da wird natürlich jeder gebraucht, weil da müssen einfach alle mitmachen und wenn man da gute Ideen hat. Was man an Maßnahmen vielleicht umsetzen kann in seiner Stadt, kann es natürlich auch Sinn machen, da auf die Stadt zuzugehen oder eben auch auf die lokalen Initiativen wie jetzt Rehab Republic und äh, sich da eben einbringt und da dem Ziel der Zero Waste City näher kommt. Wirklich
0: super, super spannend. Ich bin echt gespannt, was da in dem Bereich noch passiert, weil Zero Waste natürlich ein sehr, sehr großes, aber unbedingt notwendiges Ziel ist. Gibt es da vielleicht auch noch so eine grobe Jahreszahl, wo wo du sagst, da wäre es realistisch, dass auch München jetzt speziell das erreichen kann?
1: Bei einer konkreten Jahreszahl, es geht jetzt hier darum, dass wir erstmal das Konzept erstellen. Das Konzept soll bis Mai nächsten Jahres stehen. Mit dem Konzept kann man sich dann offiziell bewerben bei dem Verein Zero Waste Europe um dieses Zertifikat der Zero Waste City. Und wenn man das bekommt, dann ist man offiziell eine Zero Waste City. Und dass man sich eben die Ziele natürlich so kurzfristig, mittelfristig, langfristig setzt, wo es mit den Abfallmengen hingeht. Aber man wäre dann eben schon offiziell eine Zero Waste City, wenn man äh, dieses Zertifikat bekommt. Das heißt nicht, dass man jetzt ein gewisses Datum hat, bis wann München jetzt gar keinen Abfall mehr hat.
0: Okay, verstehe. Das äh, wären tatsächlich jetzt auch erstmal meine Fragen gewesen. Ähm, Also ich finde, es ist ein super spannendes Konzept, echt Richtig, richtig cool, dass München da dran arbeitet. Ich ähm, hoffe natürlich, dass da auch noch ganz viele andere Städte mitziehen. Ich weiß nicht, hast du da vielleicht noch so ein kleines äh, Deutschlandbild, wie da das so verteilt ist, ob da viele äh, Städte jetzt gerade dran arbeiten, bis auf eben München, Kiel, die du schon genannt hattest?
1: Genau, in Köln gibt es zum Beispiel auch ähm, den Wunsch, dass die Stadt Zero Waste City werden soll. Das wird auch gerade in der Politik überlegt. Dann ähm, die Stadt Regensburg ist auch gerade in der Überlegung und das sind nur zwei. Es gibt auf jeden Fall bei einigen Städten schon Überlegungen, die jetzt auch durch Vorbilder wie Kiel und München auf die Idee gekommen sind. Das können wir doch auch werden.
0: Ja, dann können wir nur hoffen,
1: dass die Städte das auch wirklich
0: so forcieren. Wir werden auf jeden Fall verfolgen, wie es in München weitergeht. Und vielen, vielen Dank für das Interview und für die spannenden Einblicke, weil auch mir erst tatsächlich durch den Plastic Free July nochmal deutlich wurde, dass München überhaupt auf dem Weg zu einer Zero Waste Stadt ist. Also ja, super spannend, da diese Einblicke zu bekommen. Vielen, vielen Dank, Karina.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: Danke natürlich auch an euch, dass ihr bei der Folge dabei seid. Für mich war es tatsächlich super spannend. Ich lebe ja in München und wie gesagt, Jungblöcke sitzt ja auch in München als Startup und echt cool, dass München auf dem Weg zu einer Zero Waste City ist. Ähm, War jetzt echt spannend, sich im Rahmen des Plastic Free July auch mal mit diesem Konzept auseinanderzusetzen. Ich verlinke euch das auch gerne nochmal. Also einmal Zero Waste München und auch die Bewegung Plastic Free July und lasst mich mal sehr gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr auch an der Challenge teilgenommen habt und auf einen Weg verzichtet habt. Egal, ob an einem Tag, eine Woche oder vielleicht auch den gesamten Juli. Fände ich sehr interessant, weil wir da doch an ein paar Grenzen gestoßen sind. Aber da ähm, könnt ihr auch auf Social Media noch ein bisschen mehr zu entdecken. Und dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert und auch eine Bewertung da lasst.